Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie es trotz der von mir verursachten Terminverwirrung zu einem guten Teil auch live hierher geschafft haben. Entschuldigen Sie nochmals die, den Tippfehler. Auch bei Ihnen, Herr Neuwirth, nochmal Entschuldigung. Ich habe fälschlich 17 statt 19 Uhr in meinen Original-Tweet geschrieben, obwohl ich eigentlich immer 19 Uhr gemeint habe. Aber wenn ein Akademiker versucht, Termine zu fixieren, dann passiert leider so etwas. Tut mir sehr leid. Aber schön, dass es doch einige geschafft haben. Vielen Dank auch, Herr Neuwirth, dass Sie so flexibel waren, das trotzdem zu ermöglichen, trotz dieses Missverständnisses. Herr Neuwirth, den ich Ihnen heute vorstelle, heißt mit vollem österreichischen Namen Herrn, Herr Universitätsprofessor im Ruhestand Dr. Erich Neuwirth. Er ist von der Herkunft her Mathematiker und Statistiker. Er hat viele Jahre an der Universität Wien an unterschiedlichen verantwortungsvollen Aufgaben, insbesondere auch rund um das Studium der Informatik, das er wesentlich auch mit aufgebaut hat am Institut für Statistik und Decision Support und in weiterer Folge dann als Mitglied der Fakultät für Informatik an der Universität Wien gearbeitet. Das ist aber jetzt nicht so sehr der Grund, warum er hier ist heute, obwohl das natürlich auch ein Anlass für ein Gespräch wäre. Der Hauptgrund, warum er heute hier ist, ist, dass er, ich möchte eigentlich am liebsten vorlesen, wie das in Wikipedia beschrieben steht, seit, seit dieser Covid-Pandemie, und jetzt zitiere ich wörtlich Wikipedia, den Artikel über Neuwirth, unablässig auf seinem Twitter-Account Neuwirth.e Grafiken und Tabellen zur Veranschaulichung der zur Pandemie bekannten Daten und Analyse dazu veröffentlicht. Mit Stand Dezember 2021 hat, hier, hat er hier weit über 30.000 Follower und ist seit einigen Monaten im Beraterstab des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig. Er kritisiert öffentlich Stellen dafür, öffentliche Stellen dafür, kein ernsthaftes Interesse für die Aufbereitung der Daten zu zeigen, um diese verständlich an eine möglichst breite Schicht der Bevölkerung zu vermitteln. Zitat Ende. Das ist der Grund oder der Hauptgrund, warum er hier ist. Wir reden also über all die Covid-bezogenen Aktivitäten von Herrn Professor Neuwirth, die auch, auch das möchte ich schon sagen, einmal hier Gegenstand waren. Ähm, Herr Neuwirth war schon einmal hier, nämlich in Asboni. Nummer 85, das ist jetzt freilich schon eine Zeit lang her. Es ist Zeit für eine Neubewertung der Situation. Vielen Dank fürs Kommen, Herr Neubert. Ich möchte eigentlich äh, mit einer sehr fundamentalen Frage am besten mal beginnen, nämlich, wenn Sie sich erinnern an unser erstes Gespräch und jetzt an unser Gespräch heute, hat sich in Bezug auf den Zugang oder die Zugänglichkeit von Daten, die mit Covid zu tun haben, in dieser Zeit irgendwas verändert? Es gibt Fortschritte, aber die Schrittlänge ist sehr kurz. Also es gibt jetzt ein paar Daten mehr. Ich habe auch dann doch nach langwierigem Hin und Her den Zugang zur Forschungsdatenplattform bekommen, wo es Einzelfalldaten gibt und nicht nur gesamte. Da ist aber auch nicht alles das drinnen, was ich gerne hätte. Es gibt zum Beispiel immer noch keine sauberen Daten, über Einzelfälle. Wir wissen zum, aus den öffentlichen Daten wissen wir nicht, wie viele Personen sind mit Covid ins Krankenhaus gekommen. Wir wissen zu jedem Zeitpunkt, wie viele Leute liegen gerade dort, aber wir wissen nicht, wie viel kommen rein. Wenn doppelt so viele Leute nur die halbe Zeit liegen, kommen wir zu denselben Belagszahlen. Das heißt, das ist eine Zahl, die geht von der, die ist nützlich für die Krankenhausverwaltung. Und solange das das Kriterium, was wir tun, ist dass wir das System nicht überlassen, ist es auch wichtig. Es gibt aber über die Krankheit selber relativ wenig Auskunft. Und viel mehr solche Daten soll es geben. 
Ich habe heute noch extra mal ins Epidemiegesetz reingeschaut. Das ist ja doch in der Zwischenzeit novelliert worden. Wenn man das nicht ganz, ganz engherzig auslegt, dann dürfte die, die Verwaltung für wissenschaftliche Auswertungen wesentlich mehr Daten zur Verfügung stellen, als sie derzeit tut. Welche Quellen verwenden Sie denn momentan für Ihr tägliches Update? Wie, wie muss man, oder fangen wir noch einfacher an, wie, wie muss man sich den Tagesablauf des Herrn Neuwirth vorstellen? Was tun Sie wann an einem Tag und warum? Ja. Na, es gibt drei Staaten, Stichzeitpunkte. 8 Uhr morgens, 9.30 Uhr und 14 Uhr. Um 8 Uhr als Pensionist bin ich noch oft nicht auf. Da sind die Daten aber eh noch nicht da. Bis 9 sind sie dann doch meistens da. Deswegen gibt es einmal eine Kurzauswertung. Da gibt es nur Fallzahlen. Wie viele laborbestätigte Fälle sind seit gestern dazugekommen? Da kann ich dann meine ersten Kurven machen. Und insbesondere auch den Vergleich mit Vorjahrvergleichen synchronisiert. Mhm. Das geht sehr schnell. Also das ist ein Durchlauf von ungefähr fünf Minuten auf meinem Rechner. Dann kommen die 9.30 Uhr Daten. Die kommen manchmal erst nach 11 Uhr und später. Also da ist meine Zeitplan. Ich kann nicht sagen, ich weiß, jetzt kommen sie, jetzt kann ich auswerten. Da muss ich immer wieder nachschauen, sind die schon da? Da sind dann Spitalsdaten dabei. Zahl der durchgeführten Tests und so weiter. Das ist dann die erste größere Auswertung. Wobei das ist die erste Verse Auswertungen, die ich gemacht habe. Also da mache ich noch Copy-Paste in Excel, damit ich sehe, wie die Daten ungefähr ausschauen, bevor ich einen Bericht damit rausschicke. Und dann gibt es die größere Lieferung der Daten um 14 Uhr, Stichbeitzeitpunkt 14 Uhr. Gibt es kaum je vor 14.30 Uhr, dauert manchmal auch länger. Das geht vollautomatisiert. Das sind dann die Daten von der AGES. Und da muss man wieder aufpassen, diese drei Datenbestände passen nicht zusammen, weil die Meldestichzeitpunkte sehr verschieden sind und weil die AGES-Daten noch eine Besonderheit haben, die rechnen die einzelnen Fälle dem frühesten möglichen Datum, wo es logisch hinkehrt, also Erkrankungsdatum oder Testdatum zu. Nachdem es aber eine Verzögerung zwischen Testergebnis und es kommt in die Datenbank rein gibt, gibt es daher Unterschiede zu den anderen Meldungen. Heute hat man das zum Beispiel auch gesehen. Äh, gestern war die Inzidenz im Bezirk Kitzbühel mhm. 3074. Also über 2000 ist gewaltig hoch bereits. Heute nachgebesserte Daten mit der Zuordnung. Die, die, das, der heutige Stand der Daten von gestern war dann über 3100. Das heißt, man sieht auch, diese Daten sind auch mit Vorsicht zu genießen. In gewissen Sinn vertraue ich dem Morgendaten mehr, weil die einfach so viel Daten hat, so viele Fälle hat es bisher gegeben sind. Und dann sind die halt nicht ganz richtig dem Diagnosedatum zugeordnet. Ja, also ich habe diesen Tweet von Ihnen heute auch gesehen und ich habe mir gedacht, der gehört eigentlich in eine Geschichte der Covid-Bewältigung in Österreich in, in, mit, mit einem Rahmen rundherum für den Monat 23 äh, verewigt. Also da schreiben Sie, gestern betrug die Inzidenz für Kitzbühel 3074 durch Neuzuordnungen beträgt heute der Wert für gestern 3122. Nicht? Also die Differenz von fast 50 
war ganz am Anfang der Pandemie ungefähr das, was, wo man begonnen hat, über Lockdowns zu reden. Nicht? Also, naja, wobei das ja. Problem ist nicht so leicht auflösbar, ja. weil das sind halt Daten, die heute gekommen sind, aber gestern zugeordnet worden sind. Die hat es gestern noch nicht gegeben. Aus epidemiologischer Sicht, wenn ich wissen will, für Leute die Krankheit, ist es ganz sinnvoll. Es ist öffentlich nur nicht so furchtbar interessant. Ja, es, aber was jetzt schon auch öffentlich interessant ist, ist ja, dass wir dann eben jetzt in der fünften Welle und nach 23 Monaten Pandemie so fundamentale Fragen wie, wie hoch ist eigentlich die Inzidenz an einem bestimmten Tag, immer noch nicht äh, beantworten können und die zuverlässigste Quelle dafür ein Informatiker ist, der das in seiner Freizeit in der Pension macht. Nicht? Ähm, das ist schon ungewöhnlich, würde ich sagen, oder? Ich finde es auch etwas, äh, sagen wir, minder erfreulich. Ja. Vorsichtig zu formulieren. Wobei, ich habe mittlerweile Rückmeldungen, ich habe mir nicht gemerkt, genau aus welchen Ländern, aber es gibt noch zwei oder drei andere Länder, wo es ähnlich ist. Also ich zum Beispiel gehört aus der Türkei, wobei wir die Türkei technologisch jetzt nicht unbedingt mit uns vergleichen wollen. Ne? Ja. Na, haben Sie den Eindruck, dass man sich hier österreichisch irgendwie reingefunden hat, dass sich da einer gefunden hat, der das freiwillig macht und dann ist eh wurscht? Oder haben Sie das Gefühl, dass da schon ein Reformbedarf gesehen wird irgendwo? Es ist, das ist eine Frage, mit welcher Verwaltungsebene man spricht. Ich habe ein paar Leute in den zentralen Stellen, mit denen ich sehr gut spreche und die auch durchaus verbittertes übertrieben, aber die sich nicht wohlfühlen bei dem, was passiert und insbesondere auch, dass das immer noch nicht gescheit geht. Mhm. Und ich habe halt auch manchmal Bedenken über die IT-Kompetenzen der Leute, die das dort betreiben. Ich mache ein ganz kleines technisches Beispiel, aber ich glaube, das ist ich traue mich trotzdem zu machen. Es gibt ja, das kennen alle, die mit Daten arbeiten, das standardisierte Datenformat CSV. Comma Separated Values. Original im Englischen, Comma Separated, Beistrich trennt Felder und Dezimalzahlen werden mit Punkt geschrieben. Mhm. Weil wir im Deutschen Dezimalzahlen mit Beistrich schreiben, mit Komma, hat man das geändert, dass der Strichpunkt der Feldtrainer ist. Nur beim Ministerium finden Sie Daten, dass der Strichpunkt der Feldtrainer, aber Dezimalzahlen haben trotzdem den Punkt. Das ist keine Norm wie immer. Natürlich kann man es reparieren, wenn man es einmal entdeckt hat. Aber es ist Täuschung der Konsumenten in gewissem Sinn. Nicht? Und wenn Sie jetzt sagen, Sie haben Kontakte in die, in die IT-Abteilungen der zuständigen Stellen, ähm nicht in die IT-Abteilung, vor allem in die Öffentlichkeitsarbeit. In die Öffentlichkeitsarbeit der zuständigen Stellen stellt sich schon mal die Frage, wer eigentlich die zuständige Stelle ist. Ja, haben Sie den Eindruck, dass das immerhin mittlerweile klar ist? Äh, naja, das ist das Gesundheitsministerium, wo, wo mhm. ich da gesprochen habe. Und mhm. da wäre ich dann auch weitervermittelt und kann mit Leuten sprechen. Mhm. Aber es ist halt schon so, nach zwei Jahren, wo wir da eine Infrastruktur haben sollten, ist sie immer noch ein bisschen wackelig. Mhm. Mein Eindruck ist auch, dass die Systeme nicht richtig dimensioniert sind. Es gibt ja das Gerücht, dass das EMS ursprünglich ausgelegt war für maximal 5.000 Fälle im Jahr. Das habe ich auch gehört, ja. Mhm. Und wenn, wenn man da noch nicht upscaled mhm. in den zwei Jahren, dann ist, hat schon jemand was übersehen. Wobei das ist jetzt nicht das Problem der IT-Leute, die es machen müssen. Das ist auf ein Managementproblem auf zwei Ebenen drüber. Ne? Ja. 
Was die Frage erzeugt, vielleicht jetzt an den die Informatik in Österreich doch länger beobachtenden Wissenschaftler, ist das ein Problem, das vielleicht nicht schon älter ist in diesem Land und das jetzt durch Covid einfach besser sichtbar wird, nämlich dass die Entscheider nicht die IT-Kompetenz haben, die sie bräuchten, um die IT-Komponente mit zu beurteilen? Wir sind da auch sehr diversifiziert in der Verteilung der Kompetenzen. Helpgv.at ist eine wunderbare Geschichte. Das ist eine Ideeinfrastruktur, wo ich so höre, die ist im internationalen Vergleich sehr gut. Der ELAG, der elektronische Akt, funktioniert auch halbwegs. Also es gibt Teile der Verwaltung, aber das ist der Routinebetrieb, mehr oder weniger. Nicht? Der, wo die Zeit gereicht hat, da halbwegs praktikable Lösungen zu finden, die Pandemie ist ja doch ein singuläres Ereignis großen Umfangs. Da sollte man halt nach zwei Jahren auch schon was zusammengebracht haben. Das ist aber noch nicht auf dem Stand, wie man es braucht. Und wie würden Sie denn Ihre Rolle beschreiben, Herr Neuwert? Sind Sie nach wie vor so ein bisschen der Exot, der da halt so so Art Citizen Scientist-artig jeden Tag irgendwas publiziert, was viele Leute aus dem Volk interessiert. Aber es ist irgendwie an der Peripherie oder so eine Art von Meteorit, der so halt rundherum kommt alle paar Jahre. Oder haben Sie das Gefühl, dass Sie mittlerweile irgendwie stärker wahrgenommen werden und auch in die Steuerungsfragen mit einbezogen werden? Auch das ist wieder variabel, also hängt vom Gesichtspunkt und von der Institution ab. Ne? Die mhm. Gemeinde Wien bindet mich relativ stark ein. Und da habe ich auch gute Kontakte und da kriege ich auch nicht öffentliche Daten für weitere Studien. Mhm. Ich war zweimal Gast bei Sitzungen der Bundesregierung mit den Landeshauptleuten, mhm. so in einer Telekonferenz und so. Das, da, mir hat, das hat, ist dann einfach abgerissen, niemand hat mich mehr je gefragt. Ich weiß bis heute nicht genau warum, ob ich da jemanden mhm. verärgert habe oder was da passiert ist. Mhm. Jedenfalls eine Zeit lang hat offensichtlich mehr Interesse auf Bundesebene an mir bestanden als derzeit. Mhm. Haben Sie den Eindruck, dass in den zahlreichen Beraterstäben, die es jetzt rund um diese Pandemie auf Bundesebene gibt, von Gecko über Corona-Kommission, Ampelkommission und so weiter, angefangen ähm, bis zu Future Operations und anderen Einrichtungen, dass da Informatikkompetenz oder Statistikkompetenz ausreichend abgebildet ist, jetzt unabhängig von der Person neu wird? Ich glaube, dass also Hauptfachleute Informatik und Hauptfachleute Statistik, glaube ich, sitzen nirgends drinnen. Mhm. Äh, jetzt ist es natürlich schon so, was diese Fächer, die wir schaffen, sind Fächer, die anderen Fächern helfen. Äh, das führt immer wieder dazu, dass die Leute, die unsere Werkzeuge verwenden, meinen, ja, ja, wir können das eh, wir brauchen den gar nicht mehr. Mhm. Äh, ich halte das immer wieder für nicht so gut, weil unsere Fächer entwickeln sich weiter und es, ich glaube, es war kein Zufall, dass ich als Erster zum Beispiel darauf aufmerksam gemacht habe, dass wir sehr niederschwellig schon exponentielles Wachstum hatten. Hm. Vor, das war vor eineinhalb Jahren oder so. Ja. Äh, natürlich, das hätte jeder sehen können und auch sagen können, aber gesehen und gesagt habe es damals nur ich. Also was ich mache, ist nicht hohe Wissenschaft sagen, an der vordersten Grenze der Forschung. Hm. Was ich mache, ist Verwendung der Werkzeuge, die unsere Fächer, in dem Fall ist es eine Kombination von Statistik und Informatik, zur Verfügung stellen. Und ich wende die handwerklich sauber an. Und ich bilde mir halt ein, dass ich die, diese Werkzeuge schon besser beherrsche, 
als manche andere Leute. Ja, und das bilden Sie sich nicht nur ein, sondern das glauben 36.000 andere Leute auf Twitter auch, die Ihnen mittlerweile folgen, mit weiterhin steigender Tendenz. Vielleicht, Herr Neuwirth, mit Ihrer Zustimmung schauen wir mal ein bisschen in die Zahlen, so wie sie derzeit ausschauen. Wie würden Sie denn jetzt also den in, in der Kürze und Laien kompatibel aufgrund Ihres heutigen Kenntnisstandes die Situation in Österreich bewerten? jetzt Covid, wie, wie Covid verläuft. Wie Covid, also ich, die Frage hat zwei Fragen. Die eine Sache, wie verläuft Covid? Äh, und die zweite Frage ist, wie verläuft, die oder wie verläuft der Wissenstransfer in Bezug darauf, was wir wissen über Covid? Ja? Also wie sehr sind wir in einer Nebelwand, wie das der Herr Elling nennt? Ja? Na, wir wissen jetzt sehr wenig. Was wir vor allem wissen, ist, die Zahlen explodieren jetzt. Hm. Äh, wir wissen aber nicht, wo, wo eine vernünftige Obergrenze zu ziehen ist. Wir haben ja jetzt noch zusätzlich das Problem der Urlaubsrückkehrer. Bis jetzt war das im Westen konzentriert, in den Skifahrgebieten, grob gesagt. Und jetzt kommen die Leute nach, zurück. Äh, heute die Schultests waren nur Antigentests. Die kommen in den offiziellen Daten morgen auch noch nicht vor, hm. weil ja die Inzidenz nur mit PCR-Tests gerechnet wird. Das heißt, frühestens Mittwoch oder Donnerstag wissen wir ein bisschen mehr, sagen, zur konkreten Lagebeurteilung jetzt. Wir können aber nicht so leicht aus den früheren Entwicklungen die jetzige vorhersagen, hm. weil ich habe erst heute wieder über eine Studie gelesen, dass die, dass zunächst hat es ja geheißen, äh, Omikron ist viel ansteckender. Jetzt gibt es aber eine Studie, nein, R0 ist nicht so viel anders, aber die Durchbruchsinfektionen sind viel häufiger. Und das heißt, dann muss man aber ganz anders modellieren. Ne? Wenn, wobei ich mache gar keine Modelle. Ich schaue mir immer nur die Daten an und versuche, Muster in den Daten zu erkennen. Ja, Sie sprechen ein großes Wort gelassen aus. Nicht? Denn also Ich verstehe das jetzt so, dass Sie auf der einen Seite sagen, eigentlich wissen wir nicht sehr genau, in welcher Lage wir derzeit sind. Und auf der anderen Seite erlassen wir aber ununterbrochen Regeln, in denen dann behauptet wird, dass auf irgendwelche Lagen reagiert wird. Vielleicht erklärt das auch, warum man sie nicht mehr fragt, an irgendwelchen Beratungsstäben teilzunehmen. Nicht? Weil die Nachricht, eigentlich sollte man zuerst mal wissen, wo man stehen, bevor man sagen, wo man hinrennen, seit Helmut Qualtinger nicht so beliebt ist in diesem Land. nicht? Ja, also ich sage ja auch immer wieder in meinen Interviews sehr oft, und da wissen wir nicht genug, um solide Auskunft geben zu können und so. Mhm. Das ist natürlich etwas, was Politiker nicht so gerne hören. Ne? Ja. Aber das, das sogenannte Volk dafür umso mehr. Vielleicht erzählen Sie auch mal kurz, wie, wie so Ihr Response ist bei den 36.000 Followern, die Sie haben auf, aus journalistischer Seite oder auch einfach aus interessierter Laienseite. Was, was hören Sie so die Tage über? Mindestens 95 Prozent der Rückmeldungen sind extrem positiv und bedanken sich dafür, dass man bei mir solide Auskünfte bekommt und die nicht geschönt oder verfälscht werden. Ich kriege mhm. allerdings auch Todesdrohungen. Also das gibt das andere Ende auch. Kommt nicht sehr oft vor, aber es ist schon vorgekommen, was zum Beispiel dafür, dazu geführt hat, dass ich nicht mehr im Telefonbuch zu finden bin. Ja. Wo und diese Todesdrohungen kommen, weil Leute sie beschuldigen, die Zahlen zu fälschen oder weil man einfach den... den weil ich den die Regierung zu falschen Maßnahmen verleite. Aha, okay. Das Gut. ist der Hauptgrund. 
Aber Sie sagen, das sind Einzelfälle, das ist jetzt nicht der Rede wert. Ein, ah, also ja. ein bis zwei pro Woche. Ein bis zwei pro Woche? Ja. Okay, das ist, finde ich, schon der Rede wert. Ja. Also naja, bei 36.000 Leuten, die mich ja. dauernd lesen, geht es nur unter. Und haben Sie je versucht, sich zu wehren? Also irgendwen angezeigt? Ah, ich ich habe ich hab einmal versucht, äh, an, an diese eine Meldestelle, es ist nur so, eine E-Mail an mich persönlich hm. ist kein Straftatbestand. Da darf fast alles drinnen stehen. Nämlich, wenn das jetzt nicht eine sehr unmittelbare Drohung ist, sondern hm. die Böseste hat mir auch nur den Tod an den Hals gewünscht. Hm. Mit dem netten Zusatz, wenn das rechtlich erlaubt ist. Hm. <lacht> Disclaimer noch dazu. <lacht> Von Juristen nachgefragt. <lacht> Also ja. es ist jetzt nicht so, dass da steht, wir werden sie morgen hängen. So, mhm. so schlimm ist es nicht. Mhm. Aber Sie haben also einmal versucht, was zu tun und draus kam nichts, oder? Nein, na, die Rückmeldung war im Wesentlichen ja. diese ist nicht strafbar. Die, das ist nicht strafbar. Okay. Gut, okay. Gut, aber wenn Sie sagen, Sie kriegen so viele positive Nachrichten, dann ist ja das auch der erfreulichere Teil. Glauben Sie, vielleicht auch noch in Bezug jetzt auf Wien äh, rückbezogen, ich würde ja vermuten, Sie werden deswegen von Wien sehr stark gefragt, weil man in Wien vielleicht besser als an anderen Orten in diesem Land verstanden hat, dass man, dass die Wahrheit den Menschen zumutbar ist. Das glaube ich auch. Und ja. ich stelle immer sehr laut dar, auch wenn Wien etwas Gutes macht. Hm. Hm. Nicht, nicht, weil ich für die arbeite, sondern ich glaube umgekehrt. Man hat dann überlegt, mich beizuziehen, weil wenn es gut ist, habe ich auch das sehr klargestellt. Und bitte, Wien schafft es jetzt mit an manchen Tagen äh, eine halbe Million Tests durchzuführen, PCR-Tests. Und mhm. ich weiß von keiner anderen großen Stadt, die das schafft. Also da leistet Wien wirklich Tolles. Ja, und aus Ihren Rückmeldungen hören Sie dann vielleicht, dass das auf Bundesebene äh, sinnvoll wäre, äh, in eine ähnliche Richtung zu gehen. Also ja, sowohl was die Tests, aber vor allem auch, das war mein Ausgangspunkt, was die Transparenz der Information betrifft, oder? Ja, natürlich. Wobei, was auch noch dazu kommt, das ist eine paar Tage zurück erst Geschichte. Ich kriege immer auch wieder den Vorwurf, ich bin doch Statistiker mhm. und soll mich daher nur über Daten äußern. Das und war sogar ein Politiker, der Ihnen das geschrieben hat, nicht? Ich habe es gelesen. Ja, ja. ja. Mhm. Ein, ein dritte Reihe, also kein, kein wirklich wichtiger Mann. Das war auch nicht das erste Mal, dass ich den Vorwurf kriege. Ich, ich, ich äußere mich zu Themen, wo ich nicht zuständig bin. Und wollen Sie darauf nochmal an anderer Stelle öffentlich antworten, was Sie geschrieben haben dazu? Also der Schluss meiner Antwort war, wenn man sich nur im Rahmen seines Fachbereichs äußern darf, wozu darf dann ein Politiker überhaupt öffentlich Stellung nehmen? Was mich jetzt schon auch nochmal zu der Frage veranlasst, Sie zu fragen, nach 23 Monaten Pandemie, wenn Sie aufgrund Ihrer bisherigen Erfahrungen zusammenfassen könnten, wo man die politische die Transferleistung aus der Information in die Politik in Österreich verbessern kann oder muss, was würden Sie denn dann antworten? Es gibt ja schon einiges an Vorschlägen und es soll ja jetzt auch im Mai oder Juni, glaube ich, die Mikrodatenbank für Forscher kommen. Hm. Die hätten wir zwei Monate, spätestens zwei Monate nach Ausbruch der Epidemie haben müssen. Also es geht um das rasche Umsetzen von Sachen, die zumindest ein nicht unerheblicher Teil auch der Politik als notwendig erkennt. Es ist vor allem ein Zeitproblem. Wir haben bei einer Pandemie nicht die Zeit, lang zu überlegen. 
Act mhm. fast and don't regret ist mhm. der Ausspruch von einem der, äh, ich glaube sogar vom WHO-Chef. Und das sehe ich fundiert auf Daten in der österreichischen Politik kaum. Und das hat sich auch nicht verändert? Oder hat sich verändert? Nein, ich glaube nicht, dass das viel besser ist. Also ich, wenn es verbessert hat, merke ich nichts davon. Mhm. Und haben Sie eine Erklärung, warum sich das nicht verändert? Wird, ist der Schmerz nicht intensiv genug oder die Zuständigkeit nicht klar? Ich glaube, es ist auch der Glauben daran, dass Wissenschaft auch kurzfristig helfen kann, die Qualität von Entscheidungen zu verbessern, ist in der Politik nicht sehr weit verbreitet. Mhm. Also das haben Sie ja damals auch verfolgt, das habe ich ja öffentlich geschrieben, wie der Herr Auer, der damals hauptzuständig war, erklärt hat, die Wissenschaftler kriegen die Daten dann, wenn alles vorbei ist. Vorher können sie uns eh nichts Gescheites sagen. Das war ein Schock, nicht nur für mich, sondern für viele Wissenschaftler. Und Sie würden meinen, dass sich auch das nicht so wirklich verändert hat in den zwei Jahren. Weil wenn man der offiziellen Politik zuhört, insbesondere in den letzten Wochen, Gecko Stichwort, dann ist da zumindest in den, in, den, in den Stellungnahmen zu hören, man wolle stärker wissenschaftsgetrieben operieren und so weiter. Das, würden, das sehen Sie in Ihrem Alltag nicht. Die Botschaft höre ich wohl. Mhm. Allein mit dem Glauben hapert es noch ein bisschen bei mir. Nämlich ich unterstelle ja, so, also ich glaube sogar, dass die das eigentlich wollen. Aber was notwendig ist, um das auch wirklich umzusetzen, und das vor allem auch öffentlich zugänglich machen. Dass sehr vieles an Unterlagen ja auch gibt, dass man auch ja Forschungsberichte nicht unbedingt immer gleich publizieren darf und solche Sachen. Das ist halt nicht ganz erfreulich. Ich bin schon ein starker Befürworter dessen, wenn eine Studie um Steuergeld erstellt wird, dann sollte sie auch möglichst schnell öffentlich zugänglich sein. Und ist das Ihrer Einschätzung nach, dass das nicht geschieht, ein kulturelles, schrägstrich soziales Problem oder sehen Sie Probleme primär im rechtlichen oder im technischen? Ich glaube, dass in der öffentlichen Verwaltung das Konzept Amtsgeheimnis im mhm. Tiefinneren der Leute verdrahtet ist. Und selbst wenn das jetzt mehr, vielleicht kriegen wir ja doch noch ein gescheites Informationsfreiheitsgesetz, dass das sagen das Selbstverständnis von Mitgliedern der öffentlichen Verwaltung wird. Das ist Schwerarbeit für andere. Aber das ist dann eigentlich primär eine Ausbildungsaufgabe letztlich, nicht? Das ist ein ja, Vermitteln ja. der Kultur und weniger ja. jetzt Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen oder auch Optimierung der Technik, sondern eher mit den Menschen arbeiten. Ja, die Leute, also auch an konkreten Beispielen die Leute überzeugen, dass es wirklich hilft, wenn, in, wenn Informationen breiter zugänglich sind und nicht nur einem inneren Kreis gehören. Und wie würde man das erreichen? Mit einer sehr kurzen Frist, dass Studien immer gleich öffentlich zugänglich werden. Also früher, wo das alles nur im Papier war und so weiter, war es ja schwierig, an was ranzukommen, rein technisch. Hm. Jetzt gibt es genug Websites, wo man vor, äh, vor Abversionen der Arbeiten reinstellen kann. Vorabversionen für ein breites Publikum sind natürlich ein gewisses Problem, weil da die Qualitätssicherung noch nicht gelaufen ist. Aber trotz allem ist die Frage, was kann man zur Verfügung stellen? 
Meiner Beobachtung nach hat sich da ja in einigen Wissenschaftsdisziplinen wirklich die Kultur durch Covid total verändert. Nicht der Herr Elling hat mal erzählt, dass also früher war man bei Preprints, mittlerweile ist man eigentlich bei Tweets, die man in der Community tauscht, um auf sowas wie Omikron zu reagieren. Also eine extreme Beschleunigung der, 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 des Teilens der Informationen in der Scientific Community und dann auch mit der, mit der allgemeinen Öffentlichkeit. Ne? Ein bisschen sind Sie vielleicht auch ein Beispiel für diesen Trend, ne? weil vor Twitter hätte man nicht jeden Tag so aufbereitete Daten an 36.000 Leute im Land verteilen können. Ja. Wobei ich gehöre nicht zum Kern der wissenschaftlichen Community. Dadurch, dass ich im Ruhestand bin, bin ich nicht im täglichen Arbeitskontakt mit Kollegen. Und es, also ein Symbol ist auch, zwei Symbole kann ich erzählen, Wissenschaftsjournalisten sprechen nicht mit mir. Mit mir sprechen Politredakteure und Redakteurinnen. Mhm. Und äh, ich habe ja unlängst so, da gab es ja im ORF eine Aktion, wir zeichnen Leute aus, die besondere Beiträge liefern. Da war ich der einzige Wissenschaftler unter Lebensrettern, die aber eben Leute aus dem Wasser gezogen haben oder so ähnliche Dinge. Also das, was ich tue, wird gar nicht so sehr der Wissenschaft zugeordnet. Ich, ich sehe mich vor allem auch als irgendwo als Citizen Data Scientist, der möglichst viel öffentlich zugänglich machen will. Ja, aber das ist ja ein sozusagen an der, an der, an, in der Avantgarde der Wissenschaft gerade nicht, weil wir ja mit diesem Citizen Science Begriff seit zehn Jahren herumhantieren, was das eigentlich bedeutet. Und wenn ich ein Beispiel suchen wollte, würde ich, wär, wären Sie der Erste, der mir einfiele. Ne? Also im Grunde wären Sie ja extrem qualifiziert, um über diese ganze Entwicklung hin zu Citizen Science zu reden, ne, aus eigener Anschauung heraus. Das ist erstaunlich. Ja. Sie kennen auch das universitäre Leben gut genug, um zu wissen, dass das, was ich jetzt tue, für eine akademische Laufbahn wirkungslos wäre. Was vielleicht auch ein Thema wäre über die Organisation von akademischen Laufbahnen und ja. über die Bedeutung von Citizen Science und über die Bedeutung von Third Mission und so weiter nachzudenken, was eine sehr, sehr spannende Frage ist. Vielleicht stelle ich es Ihnen am besten gleich. Haben Sie, haben Sie Response aus dem Universitätssystem? Also Menschen, die Ihnen gratulieren oder Sie kritisieren und die enger in Ihrem ursprünglichen Fach verhaftet sind? Es kommt vor, aber ja, ab und zu einmal. Mhm. Heißt also, man nimmt das nicht wirklich wahr? Das ist irgendwie. Ja, ich glaube schon, dass etliche Leute das schon regelmäßig lesen. Aber sagen, ich komme ja ursprünglich Mathematiker, das ist ja eine. Sagen, das ist ein sehr verinnerlichtes Fach. Nicht? Mathematiker beweisen Theoreme und es gibt immer noch Mathematiker, die stolz darauf sind, dass ihre Ergebnisse nicht anwendbar sind. Mhm. Und die Leute beeindrucke ich mit dem, also die betrachten das, was ich mache, glaube ich, nicht besonders als dem, was sie als ihr Fach empfinden, nahe ist. Mhm. Oh, das ist als notwendig und nützlich äh, einsehen, das glaube ich schon. Aber niemand wird mir dafür eine Professur geben. Ja, die brauchen Sie ja Gott sei Dank nicht mehr. Aber wenn sie 40 Jahre jünger wäre, heißt das, würden Sie sich selbst mit erhobenen Händen davon abraten, das zu tun, was Sie tun? Ne? Ja, weil es ja doch relativ viel Zeit ist, die für das, für eine akademische Karriere relevante fehlt. Aber ist das nicht ein Fehler im System? Natürlich. Ich schon, war schon länger der Meinung, dass die Universität sich als Institution in ein bisschen in eine falsche Richtung entwickelt hat. Mhm. Und hat jemand an einer Universitätsöffentlichkeitsabteilung oder irgendwie Third-Mission-Leute oder Ähnliches schon mal mit Ihnen geredet? Ja, die Öffentlich äh, Öffentlichkeitsabteilungen mögen mich. Mhm. 
Mhm. Also da komme ich auch, wenn da irgendwas aus der Regel Tanzendes passiert, wie diese Preisverleihung oder so, kommt es auf die Homepage der Uni Wien. Und mittlerweile gibt es auch in meiner Fakultät unter den Informatikern schon ein paar Leute, die das sehr wertschätzen. Ich darf dadurch auch Ressourcen mitbenutzen und solche Dinge. Ne? Mhm. Mhm. Herr Neuwirth, wie lange wollen Sie sich das noch antun eigentlich? Denn man könnte ja meinen, dass man, wenn man in Pension ist, auch andere nette Dinge tut, als eine Pandemie <lacht> beobachten. Ne? Na, ich habe schon noch Zeit für einiges andere. Äh, ich werde es machen, solange ich es als notwendig erachte. Ich habe ja früher immer gesagt, mein schönstes We Weihnachtsgeschenk 2022 wäre, wenn ich dann aufhören könnte, hm. weil man es nicht mehr braucht. Äh, und nicht mehr braucht, sagen Sie aber heute, das tritt ein, wenn die Pandemie vorbei ist. Und ja, oder wenn es jemand anderer in etwa gleich im Umfang macht. Ja, aber darüber ja, haben wir jetzt gerade 20 geredet. Minuten geredet, dass das nicht sehr wahrscheinlich ist, dass das 2022 passiert. Man soll oder? die Hoffnung nie aufgeben. Aber ich sage ja jetzt auch, mittlerweile habe ich dieses Wunschziel verschoben auf meinen 75. Geburtstag, der ist in zwei Jahren. Mhm. Zweieinhalb. Aber ja. sehen Sie irgendeine nennenswerte Initiative an einer Universität oder in der Politik oder in einem Ministerium oder bei der AGES, wo auch immer, das, was Sie tun, zu professionalisieren im Sinne von, jemand wird dafür bezahlt, das zu organisieren? Ich sehe es nicht. Kann an mir liegen, aber ich sehe es nicht. Und Sie sehen auch nicht die wissenschaftspolitische Forderung oder, oder seuchenpolitische Forderung, dass das geschieht? Nein. Wobei es gibt, die, es gibt eine Gruppe von Forschern, die sehr, die im Wesentlichen erreicht haben, dass es jetzt die Forschungsmikrodatenbank geben wird. Hm. Äh, ja, aber, aber die wird ja nicht mit Gesundheitsdaten arbeiten und jedenfalls nicht kurzfristig und das wird uns nicht aus der Pandemie führen und führt zu einer Vielzahl anderer Fragen, Verortung an der Statistik Austria und so weiter. Das wollen wir ja, jetzt gar nicht vertiefen. Es ist jetzt schon ein bisschen was passiert. Es hat ja jetzt erstmals eine Analyse der Statistik Austria gegeben. Ich glaube, Impfquoten und Berufsfelder. Hm. Ja, das hat aber fast zwei Jahre gebraucht, bis wir das, das also ein Jahr impfen tun wir nicht so lange. Das hätte man von Anfang an begleitend machen sollen. Ja, hätte man und ich würde gern trotzdem noch mal sagen, also der, die Austrian Micro Data Center ist, glaube ich, was anderes als das, worüber wir hier jetzt gerade reden, was Sie so jeden Tag so tun. Nicht? Da ist, da ist sozusagen ein Gap ein dazwischen. Ja. Das wäre vielleicht ein Nebeneffekt. Das, das Austrian Micro Data Center. Ja. Vielleicht weiß ich nicht, denn eigentlich ist ja das Problem, glaube ich, verstanden zu haben, fundamentaler, nämlich es muss jemand das Incentive in sich spüren, das zu machen, und die eigene Wissenschaftskarriere, das haben Sie ja gerade sehr deutlich gesagt, ist es nicht. Und Geld ist es auch nicht, weil nicht vorhanden. Also bin ich nicht sicher, ob das Austrian Micro Data Center das Incentive produziert, dass es einen jüngeren, professioneller, im Sinne von bezahlt dafür arbeitenden Neuwirt gibt, oder? Ja, und vor allem, selbst wenn es Geld dafür gäbe, habe ich den Verdacht, dass das dann ein Wegwerfwissenschaftler ist. Du machst jetzt das Projekt und das war's dann. Mhm. Ja, wir haben, wir haben ja gerade gesagt, man würde sich selbst, wenn man 40 Jahre jünger wäre, dringend davon abraten, sowas ja. zu machen. Ne? Was, ja. Wobei zum Incentive wollte ich was sagen, das habe ich das letzte Mal eher schon erzählt. Begonnen hat das Ganze, weil ein Teil meiner Familie, mein Sohn mit seinen Kindern und so, in Deutschland lebt und ich wollte einfach vergleichen können, die Zahlen von Österreich und Deutschland und mhm. habe mir das dann zusammengesucht 
Und ja. Ja, vielleicht, vielleicht auch dazu noch eine Frage zum Vergleich, Herr Neubert. Haben Sie den Eindruck, dass Österreich, Sie haben ja kurz vorher schon die Türkei erwähnt, aber jetzt mal noch ein bisschen prinzipieller, haben Sie den Eindruck, dass Österreich da in irgendeiner Weise ein Sonderfall ist oder tun alle so ähnlich irgendwie? Naja, das RKI in Deutschland bietet schon mehr an, an Auswertungen. Und auch, also es gibt auch eine für Europa eine Landkarte mit Subregionen und so. Also es gibt schon Institutionen, die ein bisschen mehr anbieten, als bei uns verfügbar ist. Bei uns ist es auch so, ich finde ja, es geht auch um Details. Wenn man bei der AGES die Analysekarte anschaut, ich haben Sie da schon hier hingeschaut auf die Webseite? Ja, habe ich. Die Farbabstufung, ja. die ist jetzt nicht besonders so, dass man Unterschiede wirklich sieht bei der Landkarte der Bundesländer und so. Also das sind so handwerkliche Details. Statistiker haben sich einmal überlegt, wie macht man Farbskalen so, dass man Unterschiede in der Farbskala besonders leicht ablesen kann. Hm. Ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Wissen in den öffentlichen Institutionen so richtig weit verbreitet ist. Was uns jetzt wieder zu dieser Ausbildungsthematik bringt letztlich. Ne? Also äh, eigentlich haben wir jetzt schon zwei Themen. Das eine ist das Thema Verankerung von Transparenz im Bewusstsein der Verwaltung. Das zweite Thema ist Verankerung von Grundkenntnissen über Datenaufbereitung, Schrägstrich, Datenvisualisierung in der Verwaltung. Ne? Das ist. Ja, und es darf sich eben nicht aufs Handwerkliche beschränken. Nicht? Welche mhm. Farbskala ich verwende, das ist, da schreibe ich ein Wort in das Programm rein, aber das Wissen darüber, welche für welchen Zweck sehr gut ist. Und da, da Hirnschmalz zu investieren, das rauszusuchen, das wäre halt sehr wichtig. Und da gibt es durchaus Bücher drüber. Meine ketzerische Frage jetzt als Jurist wäre, ob, und ich würde das gerne mal als Hypothese formulieren, dass einige der Defizite, die Sie gerade schildern, damit zu tun haben, dass in Verwaltungen gerade an den, an den leitenden Stellen JuristInnen überrepräsentiert sind. Und die lernen sowas nicht. Das glaube ich auch. Die schlimmste Geschichte in der Beziehung, die ist aber schon lang zurück. Ein früherer Chef der Statistik, na, da war es noch das Statistische Zentralamt. Den hatten wir mal eingeladen als Vortragenden für unsere Studierenden, damit die mal sehen, wie Statistik außerhalb des universitären Kontexts ausschaut. Und der hat dann in den Studenten fast wörtlich gesagt, aber Statistiker kann er eh nicht brauchen, weil das bisschen, was man da wissen muss, das lernen die, die Juristen in drei Wochen und dann mhm. können die Juristen das eh alles. Also kann man mitnehmen, so eine Aufforderung zu mehr Interdisziplinarität und mehr Bescheidenheit in den Behörden. Ne? Also Interdisziplinarität ja, der Fächer und Bescheidenheit der Juristinnen. Mhm. Und auch ein Ernstnehmen des Faches Statistik. Mhm. Das ist ein, ja, ein weiteres... Äh, Leib- und Magenthema von mir, nämlich in der Schule. In der Schule wird ja nicht, Statistik ist eine Wissenschaft, die es gibt, damit man aus Daten mehr Erkenntnisse über die Welt um uns gewinnen kann. Es müssen aber echte Daten sein und es muss eine echte Fragestellung geben. Die Statistik in der Schule heißt, berechne den Mittelwert folgender Zahlenreihe und dann stehen vielleicht zehn Zahlen dort. Dann fragt sich jeder Schüler zu Recht, was soll das? Wozu brauche ich das? Dank, des, dank der Computer, die jetzt auch in der Schule verfügbar sind, könnte man Musterprojekte schaffen mit echten Daten, die nicht zehn Jahre alt sind, wo man auch in der Schule vorführt, 
wie man mit Hilfe von Daten zu Erkenntnissen vorstößt. Hm. Äh, dazu müssten die Lehrer das aber mal selbst gemacht haben. Und in der Lehrerausbildung der Mathematiklehrer, die das ja zumeist machen, ne, die Statistik in der Schule ist ja nur im, offiziell nur im Fach Mathematik, kommt das nicht vor. Also vereinfacht gesagt, soll jemand, der gut die Notenschrift beherrscht, den jemandem anderen Klavierspielen beibringen. Was sich in ähnlicher Form vielleicht auch für den Informatikunterricht sagen lässt, nicht an den Schulen, nicht nur für den Statistikunterricht. Ja, aber da wird wenigstens mit Computern gearbeitet. Mhm. Statistik ohne Computer gibt es heutzutage nicht mehr echt. Und in der Schule findet es aber so statt. Mhm. Haben sich Schulen bei Ihnen gemeldet? Weil ich würde ja meinen, dass das ein Riesenwerbeprogramm für Ihr Fach sein könnte, aus Lehrerperspektive. Ja, die Lehrerfortbildung hat mich jetzt schon geholt und ich habe schon wieder zwei, bin schon gerade wieder dabei, zwei Termine zu buchen. Gut, das ist also eine positive Entwicklung, nicht? Das ja. gab es vor einem Jahr noch nicht zu berichten. Mhm. Mhm. Herr Neuwert, wenn wir aufs nächste Jahr schauen, <lacht> treffen wir uns in einem Jahr wieder oder was würden Sie prognostizieren? Also ich spreche gern mit Ihnen und ich sage ja. auch sehr gern Sachen über mein Fach. Ich ja. glaube, es, also wenn Sie es für notwendig erachten, glaube ich, wird es notwendig sein. Ja, also Sie glauben nicht, dass es bis dahin das Statistikbüro gibt, das die Daten professionell aufbereitet hat und äh, einheitliche Daten an einem Tag äh, für alle öffentlich zugänglich macht? Na, ich zweifle sehr stark daran. Das ist jetzt ein sehr österreichisches Ende, würde ich sagen, aus meiner Sicht. Helfen Sie mir ein bisschen optimistisch in die Zukunft zu sehen. Gibt es etwas, was sich in einem Jahr besser als heute darstellen wird nach Ihrer Prognose? Innerhalb dessen, worüber wir gesprochen haben, bin ich eher pessimistisch. Es gibt sicher medizinische Fortschritte und die ja. Medizin braucht auch Daten. Hm. Dass da vielleicht in der Ecke in den Forschungsdaten mehr geschieht, nur die kriegt man öffentlich nicht. Also hm. Das, worum es mir vor allem geht, die mit Daten die Öffentlichkeit besser zu informieren und, und zu helfen, Entscheidungen zu begründen. Da, das geht sehr, sehr langsam. Und ich sehe auch derzeit keine großen Ansätze, die die Hoffnung geben, dass das in wenigen Monaten deutlich besser wird. Und wenn Sie jetzt unbeschränkte Ressourcen hätten, um das anzustoßen, wo würden Sie die investieren? Leute, was man dazu braucht an technischer Infrastruktur, ist nicht sehr teuer. Hm. Aber also ein Kern so von, von so etwas könnte sein, ich habe drei vollbeschäftigte Mitarbeiter. Da könnte man schon relativ viel machen. Hm. Aber ich bin Einzelkämpfer. Hm. Ja, also wären Sie 40 Jahre jünger, dann wäre die typische Antwort auf das, reichen Sie ein Forschungsprojekt ein. Aber das ist ja nicht das, was Sie wirklich brauchen. Es ne? bräuchte ja eine verstetigte Struktur. Ja, es sollte was Eigenes sein. Und vor allem nur zu sagen, Forschungsprojekt. Forschungsprojekt hat auch das Ziel, junge Leute, die man dann einbindet, sagen, denen Perspektiven längerfristige zu, zu bieten. Mhm. Und ich sehe da natürlich schon auch ganz generell längerfristige Perspektiven für die statistische Aufbereitung im Gesundheitswesen. Hm. Aber ich, ich glaube, dass zu viele Leute das derzeit auch nur, jetzt haben wir Pandemie und irgendwann ist die vorbei und dann brauchen wir das alles eh nicht mehr. Hm. Aber wären, vielleicht wollen Sie noch was sagen zur Rolle der Statistik Austria. Wäre das nicht eigentlich eine genuine Aufgabe eines Statistikamtes? Natürlich, wobei, soweit ich weiß, 
die Statistik Austria halt jetzt schon chronisch unterfinanziert ist. Ja, die, die schreiben das in jeder Gesetzesbegutachtung, ja. Dass ja. Sie, ja. Und daher, die wüssten viel, was sie auch tun könnten, mhm. aber sie haben nicht die Leute dafür. Und das Geld. Ja. Nein, ich, mit Geld meine ich eh die Leute, ne? ja. die, die sie eben finanzieren können. Mhm. Okay, also Priorität wäre Geld, Qua Leu oder Leute und ja. daher Geld für Leute. Personalposten. Und Personalposten. Ja. Mhm. Mhm. Und wenn es die gäbe, würde wahrscheinlich das österreichische Spiel beginnen, wo man sie verortet, nicht? Das ja, und wer denen anschaffen darf, was sie zu tun haben. Mhm. Und das führt dann wiederum zu dem schon vorher skizzierten Pessimismus. Ja. Mhm. Die Statistik Austria wurde ja, da, da wurden ja Posten gestrichen, vor allem in der Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, selbst wenn sie intern weiterarbeiten konnten, hatten sie nicht mehr so viele Ressourcen, ihre Ergebnisse auch öffentlich darzustellen. Was jetzt insgesamt dazu führt, dass man vielleicht auch an dieser Stelle noch was sagen könnte zu diesem Spruch, Österreich sei bisher überdurchschnittlich gut durch die Pandemie gekommen. Würden Sie das in Ihrem Bereich so sehen? Ich glaube, das ist phasenweise sehr verschieden. Wir haben derzeit Inzidenzen wie kaum jemand anderer. Also ja, England. Ja, ja, ich meine jetzt gar nicht in Bezug auf die Gesamtentwicklung, Herr Neuwert, ich meine in Bezug auf Ihr engeres Gebiet. Ja, würden Sie ja, das, Österreich das da als überdurchschnittlich beschreiben? Ja. Sie kennen vielleicht ja auch, ne, die Johns Hopkins University hat ein großes Datencenter zum Sammeln von internationalen Daten. Hm. Vergleichbares im universitären Bereich oder so gibt es bei uns nicht. Gut, also wir schließen eigentlich angemessen <lacht> frustriert dieses Gespräch vorläufig ab. Vielleicht ist es aber auch nur ab, abgeklärt, Herr Neuwirth. Und vielleicht reden wir in einem Jahr, wenn die, wenn die Gesamtsituation besser ist, etwas optimistischer. Ich würde mich sehr freuen, wenn das ja. wäre. Ja. Ja. Hätte ich Sie noch etwas fragen sollen? Nein, Sie stellen eh immer all die. Also, worauf, ich war vorbereitet, sagen, mental dass diese Themen behandelt werden. Mir fällt mhm. kein zusätzliches ein. Gut, dann würde ich mit Ihrem Einverständnis hier jetzt den Sack zumachen, gleichzeitig Ihnen die Zusage abbringen, dass wir uns, wenn sich wenig verändert hat, in einem Jahr bitte wiedersehen <lacht> und dann hoffentlich dann optimistischer ins, äh, in die Zukunft blicken können. Für heute danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Kommen. Ihnen, die Sie zugehört haben, danke ich fürs Zuhören. Bleiben Sie mit uns verbunden, bleiben Sie interessiert vor allen Dingen, aber bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.